0: Y hey, Buenas, bienvenidos un día más al canal, estamos en Desarmando Marketing en Oscuras Podcast, mi nombre es Íñigo y en el día de hoy vamos a hablar sobre eh, un tema más, sobre la investigación comercial. ¿De qué hablamos? Vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase motivadora del día. Alexa, ¿cuál es la frase del día? He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste pero las personas nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Por Maya Angelou. Bueno, dicho la frase motivadora del día, ahora vamos a por el, a por el medio de la cuestión. ¿no? En, este, en este podcast vamos a hablar sobre el proceso de muestreo y la obtención de, de datos. Y en la clave número uno vamos a hablar sobre la introducción al muestreo, el tamaño de, de muestreo y selección de elementos. De los elementos. Bueno y en primer lugar hay que hablar sobre el censo. El censo es la mejor garantía para tener el conocimiento de la población y esto se produce pues cuando la administración pública realiza censos electorales, censos de población, censos industriales, censos agrícolas, es decir, cuando la administración pública elabora cierta información a raíz de, de, de resultados. Dicho esto, en una investigación comercial eh, también se puede trabajar con, con censos cuando, cuando el grupo es reducido y, y concreto. Dicho esto, ¿cuáles son las ventajas del censo respecto al, al muestreo? En primer lugar, eh, no se dispone de un censo de la población. En segundo lugar, en, estamos hablando sobre la economía de, de términos de, de costes, ¿no? Pues aquí hay que decir que bueno, cuando, cuando el grupo es muy reducido hacer un censo pues sale más rentable. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre la economía en, en términos de, de tiempo y aquí hay que decir que bueno eh, reduce el tiempo de la obtención de, de datos. En cuarto lugar, estaríamos hablando sobre la eh, logística. ¿no? Y aquí, bueno, el, 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 el elevado tamaño de, de muchos censos eh, haría imposible eh, el estudio. Y en quinto lugar, estaríamos hablando sobre eh, la reducción de los errores. Dicho esto, eh, cuando se quiere realizar un, un, una investigación, sale mejor hacer un muestreo que, que un censo en cuanto a, rent, en cuanto a rentabilidad. Bueno, dicho un poco la definición de la clave número uno, ahora vamos a por los puntos de esta clave, ¿no? Y en primer lugar, el punto número uno, vamos a hablar sobre eh, la población y la muestra. Y en primer lugar hay que tener claro el concepto de la población, ¿no? La población es el, es el conjunto total de los elementos de objeto de estudio para desarrollar y tener información. A esto también se le llama eh, universo. También hay que tener en cuenta el concepto de, de la muestra, ¿no? Eh, la muestra es, es, es un subconjunto representativo de la, de la población o lo más representativa posible formada por una serie de, le, de elementos de la población debidamente eh, seleccionadas para su estudio y sus características y tratar de inferir los resultados a la población que pertenece. Dicho esto, también hay que tener en cuenta el concepto del, del censo, ¿no? y el censo, el censo es, es la relación e e exhaustiva de todos los elementos de la, de la población, cuya característica se trata de analizar. Dicho esto, también hay que tener en cuenta el concepto del, del tamaño de la población, ¿no? y el tamaño de la población es el número de elementos que componen eh, la misma. Bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y aquí vamos a hablar sobre la terminología básica del muestreo. Bueno, y aquí hay que decir que, bueno, que el marco de, de muestras eh, es el conjunto de, de elementos de la población eh, de objeto de estudio que está disponible para la, para la muestra. Dicho esto, para construir eh, una muestra hace falta una marca de muestras que coincidan eh, con la población. Y bueno, te voy a decir un par de ejemplos para que te quede el concepto más claro. Bueno, y el primer caso que te voy a poner es el... Si se desea eh, realizar un estudio de, del consumo de leches de bebés, el marco muestral sería... Todas las familias con bebés en edad de consumir la leche. Y en segundo lugar, el segundo ejemplo sería... pues Para, para realizar un estudio de, de las ventas de un, de un determinado eh, producto pues sería... Saber eh, el lugar de donde se vende ese producto. Dicho esto, hay que decir que la unidad de muestra es la unidad básica eh, y, y origen de la información que está disponible. Para ser seleccionada en una de las fases del muestreo. Y bueno, dicho esto, ahora hay que ver un poco, eh, un par de fórmulas, ¿no? Y la primera sería la siguiente, ¿no? El coeficiente de la, de, la eleva, de la elevación es igual al tamaño de la población. Y en segundo lugar sería eh, el coeficiente de la muestra es igual eh, al tamaño de la, de la muestra entre tamaño de la población. Bueno, dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y aquí vamos a hablar sobre los parámetros de la población y estimadores. Y bueno, un parámetro eh, es una medida o un valor numérico de una determinada característica de la población de objeto de estudio. Y un estadístico eh, es la medida o valor eh, calculado en una, en una muestra para estimar el parámetro de la población. También hay que decir que la medida muestral es un es un es un estimador de la, muestra, de la media poblacional y también hay que decir eh, el concepto del error muestral. ¿no? Y esto es, es, esto es el error cometido al estudiar eh, la muestra y no analizar a la población, o mejor dicho, a toda la población. Bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4 y aquí vamos a hablar sobre la inferencia estadística. Y aquí hay que decir que, que es un proceso de estimación de los resultados válidos. Y aquí también hay que decir que bueno, cuanto mayor sea el tamaño, eh, mayor será también la precisión. Y bueno, dicho la clave número uno, ahora vamos a por la clave número dos. Y aquí vamos a hablar sobre las etapas eh, del proceso de muestreo. Y en primer lugar, estaríamos hablando sobre la definición de los objetivos del estudio. En segundo lugar, pues estaríamos hablando sobre la definición de la, de la población de, del objeto de estudio y los elementos de muestra. Y esto se refiere pues, bueno, a las características eh, de la población y, bueno, y también, en, a, también se refiere pues, al tiempo en el cual se va a realizar. Y en tercer lugar, estaríamos hablando sobre la definición del marco de muestras. En quinto lugar, estaríamos hablando sobre la selección del procedimiento de muestras. En sexto lugar, estaríamos hablando sobre el tamaño de la muestra. En séptimo lugar, estaríamos hablando sobre el, el trabajo de campo para obtener información de lo que se necesita o se requiere. En octavo lugar, pues sería pues eso, eh, el, ver el análisis de los datos obtenidos en, en la muestra y ver las estadísticas que permitan ver... Eh, los datos de la, de la población y, y sus características y por último sería pues elaborar un informe con la conclusión bueno dicho la clave número 2 ahora vamos a por los puntos de esta clave no y, en, y el primer punto el número uno es, tenemos, habría que hablar sobre los errores que se cometen eh, en una investigación comercial hay que decir que el error muestral es cuando se hace una encuesta a una muestra en, a una muestra en concreto y no a toda la población y esto implica un error eh, muestral. Y el error eh, no muestral es cuando es imposible medir y, y no disminuye el tamaño de la muestra. Bueno, dicho este punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y aquí vamos a hablar sobre los métodos de muestreo. Y aquí hay que decir que hay dos tipos. ¿no? En primer lugar sería el, el método de muestreo aleatorio eh, o probabilístico. Esto quiere decir que cuando los elementos integran la muestra eh, se selecciona de forma aleatoria. Y en segundo lugar, eh, los métodos de muestreo no, pro, no probabilísticos, Y aquí hay que decir que los elementos del muestreo seleccionados eh, son seleccionados de forma subjetiva por el, por el criterio del investigador. Y no es, y no es posible conocer a priori eh, la población que tiene los, los elementos de la, de la población de, su, de ser seleccionados. Bueno, dicho esta clave número 2, ahora vamos a por, el, a por la clave número 3. Y aquí vamos a hablar sobre eh, la, la, las muestras aleatorias o probabilísticos. Y aquí, como, como hemos dicho, eh, la selección de la muestra se hace de forma aleatoria, donde el universo o la evaluación de objeto de estudio tiene una, una probabilidad conocida de, de, de formar parte de la muestra. Dicho esto, ¿cuáles son los métodos básicos de, de muestreo probabilístico? En primer lugar sería el muestreo aleatorio simple. En segundo lugar estaríamos hablando sobre el muestreo aleatorio sistemático. En tercer lugar estaríamos hablando sobre el muestreo aleatorio Estratificado y en cuarto lugar estaríamos hablando sobre el muestreo por grupos o conglomerados o en quinto lugar estaríamos hablando eh, muestreo aleatorio por áreas. En sexto lugar estaríamos hablando eh, el muestreo eh, aleatorio poliet polietípico. Polietápico y en último lugar eh, muestreo por ruta aleatoria para una población a partir de los resultados obtenidos en una, una muestra eh, representativa de esa población. Y bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por la clave número 4. Y en la clave número 4 vamos a hablar sobre el muestreo aleatorio simple. Esta muestra hay que decir que se hace de forma aleatoria, en una sola etapa Y esta etapa es eh, irreemplazable Es decir que una vez que se hace eh, La muestra eh, Se le quita del, De la lista Para que no vuelva a ser elegido Dicho esto La forma de realizar y llevar a cabo Estas, estas muestras eh, Son las siguientes En primer lugar mediante la utilización De un bombo de lotería Y en segundo lugar Mediante tablas de números eh, aleatorios bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por la clave número 5 y aquí vamos a hablar sobre el muestreo aleatorio sistemático. Este método es similar al anterior y lo único que cambia es en el método de selección. Dicho la clave número 5, ahora vamos a por la clave número 6 y aquí vamos a hablar sobre muestras aleatorias estratificados. Y aquí quiere decir que una población es un compuesto de grupos formado por elementos. Que tiene ciertas características en común. Y esto, este tipo de muestras se basan en la participación. Y o en el fraccionamiento. De la población de objeto de estudio. En subgrupos. Excluyentes y homogéneos. En sí mismo. Bueno dicho la clave número 6. Ahora vamos a por los puntos de esta clave. Y el punto número 1 habría que hablar sobre. La afijación eh, de la muestra en el muestreo estratificado y en primer lugar habría que hablar sobre la afijación simple ¿no? y esto es la división de, de una muestra eh, a partes iguales en segundo lugar estaríamos hablando sobre la afijación proporcional por porcentajes, esto quiere decir bueno pues que se reparte la muestra en porcentajes, ¿no? pues por ejemplo del 100% el 25% es una muestra y el, y el, 20, y el 75% es otra muestra y aquí se refiere que todos los extractos deben tener la misma representación y valoración. Dicho esto, si se conoce la variación de un extracto, podemos realizar un reparto de la muestra que respete un criterio de proporcionalidad con la valoración y el tamaño de cada uno de los extractos analizados. Bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos vamos a hablar sobre las ventajas e inconvenientes del muestreo estratificado. En primer lugar, vamos a hablar sobre las ventajas. En el número uno habría que decir que permite tratar de forma independiente a cada uno de los extractos. En el número dos produce, produce más eh, precisión que el muestreo aleatorio simple. En cuarto lugar, facilita la coordinación de los, de los trabajos de campo. Dicho esto, ahora vamos a por los inconvenientes. En primer lugar, habría que decir que, que es más costoso. En segundo lugar, habría que decir que su operación es más complicada que la muestra aleatoria simple. En tercer lugar, habría que decir que la, la eficacia de la, de la estratificación depende de la variable o criterio estratificado de la población y bueno dicho la clave número 6 ahora vamos a por la clave número 7 y aquí hay que hablar sobre el muestreo aleatorio por conglomerados y por áreas aquí hay que decir que es un método de muestreo en el que la unidad no es un individuo o un elemento de la población sino un conjunto o un grupo de individuos que en ciertos aspectos eh, se pueden considerar que forman una unidad y a cada uno de estos grupos se le llaman conglomerados. Dicho esto, ahora hay que decir los tipos de, de muestras. Y en primer lugar estaríamos hablando sobre el monoetápico y esto es cuando se realiza el método en una sola etapa o de, en una sola vez. En segundo lugar estaríamos hablando sobre el polietápico y aquí hay que decir que es cuando se realizan en dos o en más de dos etapas. Si son en dos etapas se llamaría biotápico y si son en tres o en cuatro etapas serían polietápico. Bueno, dicho la clave número 7 ahora vamos a por los puntos de esta clave y el primer punto sería eh, el punto número, número uno y estaríamos hablando sobre la operativa del muestreo por conglomerados, ventajas e inconvenientes. Y en primer lugar estaríamos hablando de, los, de las ventajas. Y en primer lugar, estaríamos hablando sobre que es muy, es, es muy, es muy simple de llevar a cabo la formación del, del muestreo. En segundo lugar, habría que decir que la muestra por conglomerados estarían más concentradas. En tercer lugar, habría que decir que, que es un método operativo y sencillo de aplicar. En cuarto lugar, estaríamos hablando que es un, es un método muy utilizado por su bajo coste. Y bueno, dicho esto, ¿cuáles serían los inconvenientes? Bueno, y en primer lugar habría que decir que la aplicación se complica con el número de etapas. Y en segundo lugar habría que decir que las estimaciones son menos precisas eh, que, en las, que en las muestras aleatorias. Y bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a por la clave número 8. Y aquí habría que decir, y habría que hablar sobre el muestreo por áreas y por zonas. Y bueno, aquí hay que decir que aquí el muestreo se divide por grupos o por etapas. Luego sería pues, utilizar el método aleatorio simple y a partir de aquí pues, va seleccionando muestras de unidades más pequeñas. Dicho esto, al primer muestreo se le llamará muestreo de primera etapa y una vez que va seleccionando muestreos más pequeños se le llamará eh, muestreos de secundarios. Es mostreo, es el muestreo es la técnica que se utiliza para dividir eh, las unidades de la población, utilizando unidades más pequeñas, realizando el proceso en dos o en más etapas. Bueno, dicho la clave número 8, ahora vamos a por la clave número 9, y aquí estaríamos hablando sobre el muestreo por ruta de e, aleatoriedad o random mucho que hay que decir que constituye la última etapa del muestreo polietápico este tipo de muestreo están, están realizados por los, traba, los trabajadores de campo encargados de seleccionar a los individuos de, de la muestra dicho esto bueno en primer lugar eh, se debe empezar con, con un muestreo y elegir una etapa por la cual se va, se va a empezar y al individuo se le da unos criterios de de selección y también de los materiales que le guíen para su territorio también debe seleccionar cuál va a ser su ruta cómo va a ser la elección de los portales de las calles eh, etc todo esto pues para bajar eh, los costes bueno dicho la clave número 9 ahora vamos a por la clave número 10 y aquí estaríamos hablando sobre eh, los muestreos no probabilísticos y esto es pues, cuando hay una probabilidad de que no se pueden elegir a los miembros de la población y puedan formar parte de la muestra. ¿no? Y bueno, esto, esto dependerá eh, en primer lugar pues, de, eso, del, de la persona de, de campo. Como digo, esto es una muestra o una prueba subjetiva y dependerá del, del investigador y no se podrá calcular el error muestral. Dicho esto, hay que decir que hay dos tipos de, de muestras en, en, este, en esta clave. Bueno, y hay que decir que bueno, que en este punto eh, las muestras serán far, favorables a la participación de la muestra y colaborar. También a proporcionar eh, la información que se les pide. Este tipo de muestreo se utiliza pues, para sacar el, el pretest de un producto. Y el segundo tipo, estaríamos hablando sobre el muestreo por juicios o descripción este tipo de muestras se utiliza eh, para realizar pues grupos de trabajo o así y este tipo de, de muestras es, es seleccionada por el por un experto del tema bueno dicho la clave número 10 ahora vamos a por los puntos de esta clave no y el punto número 1 estaríamos hablando sobre el muestreo por cuotas esta muestra se aplica en la última etapa y esto se realiza pues para que el entrevistador conozca a las personas que tiene que entrevistar, el recorrido que debe el recorrido que debe de hacer y, y así. Esta muestra no se realiza de forma aleatoria. Dicho esto, eh, también hay que tener en cuenta que a la hora de, de la selección de los, de los individuos se deben tener en cuenta las variables del estudio. Bueno, dicho este punto, ahora vamos a por el punto número 2. Y en el punto número 2 vamos a hablar sobre otros, otro tipos de muestreo. En primer lugar estaríamos hablando sobre la, la muestra de bola de nieve. ¿no? Esto quiere decir que, bueno, que los individuos que estén en el, en el, en el grupo de, de estudio, pues bueno, que propongan a otras personas que crean ellos que pueden estar interesados. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre el muestreo confinado. Y aquí bueno, se debería hacer un un confinamiento del muestreo y coger lo mejor de cada de cada uno de ellos y bueno dicho la clave número 10, ahora vamos a por la clave número 11. y aquí en la clave número 11 vamos a hablar sobre eh, la, de, la determinación del tamaño de la, de la muestra ya hay que decir que es el número de es, es el número de, de elementos de la de la población que se que se selecciona pues para, para realizar un estudio o constituir una muestra y extraer de ellos eh, la información que después de analizarlo se podrá extrapolar a toda la población también hay que decir que si es que se si aumenta el tamaño del muestreo eh, también aumentará la, la precisión de muestreo y también bajará el error de muestreo bueno dicho la clave número uno ahora vamos a por los puntos de, de esta clave ¿no? y el primer punto vamos a hablar sobre la estimación eh, de los, de los parámetros de la población y en primer lugar estaríamos hablando sobre las características cualitativas en segundo lugar estaríamos hablando sobre las características cuantitativas y en tercer lugar estaríamos hablando, estaríamos hablando sobre las únicas ¿no? que una parte de la población irá a, a, al punto cero y otra parte de la población irá al, al punto uno una excluye a la otra. Bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a poner el punto número dos. Y el punto número dos estaremos hablando sobre las propiedades eh, de estimación de la media. Y aquí hay que decir que si, que si la media de los valores del, del, de la estadística obtenidos del muestreo es igual al parámetro de la población. Bueno, dicho el punto número 2, ahora vamos a por el punto número 3. Y el punto número 3, vamos a hablar sobre las propiedades de los estimadores. Y aquí hay que decir que el estimador es consistente si, el, si, el, si, el, si, el, si al sustituir el tamaño del muestreo por el, por el total de la población, el valor estimado coincide con el valor real del parámetro poblacional Bueno, dicho el punto número 3 ahora vamos a por el punto número 4 y en el punto número 4 vamos a hablar sobre las varianzas y, des y desviaciones de los estimadores de la media Bueno, en este punto estaríamos hablando de una fórmula que dejaré en la caja de descripción Y bueno, dicho el punto 4 ahora vamos a por el punto número 5 y aquí estaríamos hablando sobre los desviadores de los estimadores de la proporción y el total de, de clase aquí al igual que el anterior dejaré en la caja de descripción un enlace donde te lleve a, a la fórmula y bueno dicho el punto número 5 ahora vamos a por el punto número 6 y aquí estaríamos hablando sobre eh, la, la precisión de los estimadores y el error de, de muestra Igual que el anterior, dejó en la caja, dejó en la descripción del, del podcast eh, la fórmula y así. Y bueno, dicho la clave, el punto número 6, ahora vamos a por el punto número 7 y en el punto número 7 vamos a hablar sobre el nivel de confianza de los estimadores. Igual que el anterior, dejó la fórmula en, en la caja de descripción. Y dicho el punto número 7, ahora vamos a por el punto número 8 y en el punto número 8 vamos a hablar sobre el cálculo del error de, de muestreo. Y aquí, como en los anteriores os he comentado, pues eso, dejaré en la caja de descripción eh, las fórmulas. Y bueno, dicho el punto número 8, vamos a por el punto número 9. Y en el punto número 9 habría que hablar sobre el cálculo del tamaño de la muestra. Y aquí, como he dicho anteriormente, dejaré en la caja de descripción la fórmula. Y bueno, dicho el punto número 9, ahora vamos a por el punto número 10. Y en el punto número 10 eh, eh, habría que hablar sobre eh, la estimación por, por intervalos, determinación del intervalo, del intervalo de confianza. Y bueno, habiendo dicho la clave número 11, ahora vamos a por la clave número 11. Y en la clave número 11 vamos a hablar sobre el trabajo de campo en la investigación comercial. Y aquí hay que decir que bueno, eh, los, los trabajadores de campo bueno, se ponen en contacto con las fuentes eh, las fuentes primarias pues, para obtener la, la información que se requiere para la recogida eh, de la información que se necesita. Y bueno, ¿Cuál sería el trabajo de, el trabajo de campo? Bueno, En primer lugar sería por las encuestas eh, personales en los domicilios. En segundo lugar estaríamos hablando sobre las encuestas en establecimientos. En tercer lugar estaríamos hablando sobre las encuestas eh, telefónicas. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre las encuestas por correo. En quinto lugar estaríamos hablando sobre las encuestas por internet. En sexto lugar estaríamos hablando por otro, eh, eh, otros trabajos de campo, como grupos de trabajo o dinámicas de grupo. Y por último estaríamos hablando sobre las técnicas de observación. Bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos de esta clave, ¿no? Y el primer punto habría que hablar sobre la temporalización del trabajo de campo. A partir de aquí, eh, ¿qué hay que decir? Bueno, pues, que, que, que se debe planificar en el trabajo de campo? En primer lugar sería eh, realizar y determinar las fechas de inicio y de fin de la investigación. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre el cálculo de días que se requiere para realizar las distintas reuniones. La realización del trabajo de campo debe ser eh, realista y también hay que tener en cuenta que pueden salir eh, imprevistos y retrasar eh, el trabajo de campo. Dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos y en el punto número dos habría que hablar sobre en la planificación del tiempo. Aquí hay que decir que bueno hay que tener en cuenta eh, las técnicas que se vayan a realizar, ya que dependiendo de la, las técnicas que se vaya a realizar, pues tendrá o se tardará más una que, que otra no es lo mismo una, una encuesta personal en un domicilio que una encuesta telefónica que una encuesta por, por correo dicho el punto número 2 ahora vamos a por el punto número 3 y en el punto número 3 haré que hablar sobre el presupuesto del trabajo de campo en primer lugar habría que tener en cuenta el, los gastos de personal eh, de la investigación pues encuestadores, psicólogos, personal de administración. En segundo lugar estaríamos hablando sobre las fuentes de información secundarias de, de la información utilizadas. En tercer lugar estaríamos hablando gastos sobre viajes y alojamientos del de personal de la investigación. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre los gastos de suministros y material y también gastos de, de alquiler de los, de los locales utilizados. En sexto lugar estaríamos hablando sobre los gastos de, de imprenta. En séptimo lugar estaríamos hablando sobre los gastos de, de correo. Y en octavo lugar estaríamos hablando sobre los gastos de, de incentivos y, y regalos a los encuestados. Bueno, dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4 de la clave 12. Y aquí habría que hablar sobre el desarrollo de las entrevistas. Bueno, aquí hay que decir que, bueno, que aquí en las encuestas... El, el que hace la entrevista pues deberá familiarizarse con la encuesta pues para, para crear confianza en el, en el individuo que sea entrevista, entrevistado con esto también se pretende pues eso que el entrevistador conozca bien el problema y no frustre al al individuo bueno dicho esto eh, cuáles son las partes de la entrevista no? bueno en primer lugar sería la, la introducción ¿no? pues aquí en primer lugar, el, 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 el individuo al, al que se le hace la entrevista pues se sentirá un poco incómodo, ya que bueno no tendrá confianza con el entrevistador y en ocasiones pues puede tener comportamientos un poco un poco salidos de contexto o un poco borde. ¿Y qué debe de hacer el entrevistador? En primer lugar sería pues dar una imagen de, profe de profesionalidad eh, llevando el cuestionario listo para su cumplimentación también sería cuestión de explicarle con claridad pues eh, cuáles son eh, el, los temas que se van a tratar y, y la entrevista eh, en términos generales también cuál sería el tiempo estimado de la duración de la, de la entrevista decírselo y también contrarrestar las objeciones dicho esto el segundo, el segundo parte de la, de la entrevista sería el núcleo en esta parte el entrevistado se sentiría más, más cómodo y qué debe hacer el entrevistador bueno en primer lugar sería pues formular, formular las preguntas con claridad y luego también sería pues eso eh, asegurarse de las, de las respuestas que el entrevistador pues no, no Vea que no, que no sean claras y bueno y que haga falta una claridad de las respuestas. También, bueno, eh, seguir manteniendo pues el interés del entrevistado. Si tú ves que, que no muestra o que, está, o que se están cansando, pues eh, motivarle ¿no? a, a que siga. Y en la última etapa estaríamos hablando sobre la conclusión. no Pues aquí sería pues dar las gracias al entrevistado y pedirle el, pues, el teléfono y el nombre y dirección bueno dicho el punto número 4 ahora vamos a por el punto número 5 y aquí vamos a hablar sobre las objeciones de los de los entrevistadores y, y el tratamiento de la de las mismas bueno cuáles serían las, las objeciones bueno en primer lugar sería la falta la falta de tiempo en segundo lugar sería la falta de, de interés en tercer lugar sería eh, el miedo o no ser capaz de, de responder a las, a las preguntas en cuarto lugar sería eh, preocupación por la, por la por la por la confidencialidad y en quinto lugar sería pues eso el desagrado por la, la por la intrusión o desagrado o desconfianza bueno dicho el punto número 5 ahora vamos a por el punto número 6 Y en el punto número 6 vamos a hablar sobre las características especiales eh, por la encuesta por correo y aquí habría que decir cuáles son los factores que, que motivan a las respuestas del entrevistado. En primer lugar, pues estaríamos hablando sobre el interés del tema, en segundo lugar estaríamos hablando sobre el incentivo ofrecido. Y en tercer lugar, estaríamos hablando, pues, sobre el aspecto eh, de atrayente del, del formulario, ¿no? de, de, de cómo está de cómo está hecho y cómo está elaborado. Físicamente y visualmente. Bueno, dicho el punto número 6, ahora vamos a por el punto número 7 de esta clave número 12. Y aquí hay que hablar sobre la, el, el entrevistador, ¿no? Como hemos dicho hace un momento. Y el entrevistador eh, tiene que ser una persona ni muy joven ni muy eh, mayor, ya que bueno, ya que una persona joven eh, da la sensación de que no tiene mucha formación y la persona mayor pues no, no, da, no transmite... Eh, mucho buen rollo ¿no? Luego también una, un, un entrevistador tiene que estar form, formado pues, Para poder eh, Entender ¿no? lo, que, lo que necesita Luego también tener dotes de comunicación Y, y otras habilidades ¿no? eh, Sociales Dicho el punto número 7 Ahora vamos a por el punto número 8 Y en el punto número 8 vamos a hablar sobre la, sobre la situación Y la formación de los entrevistadores Aquí hay que decir que a nivel laboral Hay muchos entrevistadores eh, que, que son que son fijos que normalmente suelen ser eh, los panelistas y otras empresas pues eh, contratan a, 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 a empresas pues para que les lleve a cabo la, la la labor de investigación y bueno dicho el punto número 8 ahora vamos a por el punto número 9 ¿no? y en el punto número 9 vamos a hablar sobre el control de los entrevistadores bueno eh, y aquí quiere decir que bueno que el jefe pues deberá deberá controlar a los entrevistadores para que para que lleven a cabo su, su trabajo y la, y la realización de, 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 las, de las distintas encuestas no deberán verificar de que de que son ciertas y también deberá verificar de que de que los datos eh, que se le pidían al entrevistador a la hora de hacer las encuestas, pues que estén complementados correctamente y, y así. Y bueno, aquí acaba este episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si has llegó hasta el final, pues muchísimas gracias. Como digo siempre, ¿no? si crees que a alguien le puede interesar, pues te invito a que se lo compartas. Y bueno, dejaré en la caja de descripción mis enlaces y mis redes sociales pues para que me conozcáis un poco más. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio de EU. Thank you.